0: Aleluia. Amém, queridos? Bom dia. Paz do Senhor. Hoje nós estamos num layout diferente. Benção demais, é você estar conosco aí, viu, queridos?
1: Amém, amém. Você Glória a Deus. a Deus. É uma alegria
0: muito grande. O Senhor continue te usando. E... Amém. Nos abençoando através da sua vida, viu?
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Amo vocês. também, vocês? Amém. Você, ah, Deus. 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 Amém. Deus. Amém. Deus.
0: amém. O tarde, nós vamos estar juntos ainda hoje aí, sim mas é, onde mais nós estamos juntos louvando a Deus e buscando Glória o Senhor, a mas está fazendo diferente hoje também, porque a Pri e o Tico foram para Pouso Alegre e ela teve uma, uma crise renal lá em Pouso Alegre, o El saiu, mas já volta aí, viu, e ela teve uma crise renal lá, teve que ser medicada lá e aí a gente aconselhou ela ficar lá, saiu, ficar lá hoje de manhã e que eles saíram tarde ontem do hospital, ficar lá hoje de manhã e voltarem à tarde. Amém, queridos? Esteja orando por eles, por ela e o Tico, para que eles voltem na bênção aí. Amém? Mas está tudo bem com ela, graças a Deus. É só uma pedrinha que vai sair em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Veja a hora da gente estar na igreja, do Deus do céu. Veja a hora da gente estar junto lá. Creio que falta pouco, né? É, os, os minutos finais, né? muitas vezes, quando você está na esteira correndo, aqueles minutos... Eu não gosto de correr a esteira, por causa disso, um dos motivos. Né? Aí, aqueles minutos finais, você tem vontade de jogar a toalha em cima do monitor para não ficar vendo os minutos que falta para terminar. né? Principalmente quando você vai com esforço. É, a Sueli já é quanto ela gosta. Eu não.
1: final.
0: É, eu não. Então, já está chegando. Já, já. Creio que nós vamos estar juntos. Espero que esse mês ainda... Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje, oração às 18 horas e estudo de maturidade espiritual às 21 horas. Toda semana, às 18 horas, todos os dias da semana, nós temos a nossa oração e tem sido uma bênção. É, já vai para 90 dias de oração aí, é uma bênção. E quarta-feira, estudo novamente, às 21, às 21 horas, às 20 horas entra o Elias com o Jelly. e na quinta, o Gu, o, Gu, o Gans, né? que tem ministrado aí com muita sabedoria aquilo que nós compartilhamos no domingo. E estamos juntos aí mais uma semana em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma ótima notícia. Nós conseguimos arrecadar esse mês o suficiente para 130 cestas básicas. Eu gostaria que você entrasse lá no Projeto ID, no Facebook, curtisse, compartilhasse, comentasse e, obviamente, esteja orando por eles. Nós temos algumas de trabalho que nós vamos abrir lá em nome de Jesus. Então, nós temos o suficiente para 130 cestas básicas. E agora, eu, eu adoro bater meta, né? Todo mundo gosta de bater, bater meta. Nossa meta era 80, e nós compramos no mês passado 82. E aí eu quero levantar barra para 120 cestas e pedir para que o Senhor é, te use aí de forma poderosa. Eu até vou pregar sobre isso hoje. Semana passada eu falei sobre isso, né? O quanto... É importante a gente não só fazer, mas desafiar pessoas a fazerem. E eu quero te desafiar a desafiar pessoas a estarem também ofertando essas cestas básicas. Bênçãos se a gente passar de 80 para 120 famílias, e por que 120? A gente vai pegar o saldo dessas 10 cestas, o valor, e nós vamos transformar em produtos de higiene pessoal. Então, a gente vai comprar sabonete, papel higiênico, é pasta de dente, que, obviamente, as pessoas precisam também. Então, nós vamos estipular em 120 cestas e o saldo, a gente vai dar uma incrementada na cesta. Nós fomos ontem no atacadão e eu sou é, Ficamos um bom tempo lá pesquisando produto por produto, porque a ideia era comprar a granel, entendendo que ficaria mais barato. É, em vez de comprar, são 5 kg de arroz por cesta, em vez de comprar, sei lá, compraria 600 quilos de arroz logo. Mas a gente fez as contas um por um, vendo a qualidade dos produtos, e não compensa. Compensa comprar a cesta, que nós pagamos R$ 63,10. A gente tinha cotado R$ depois ela aumentou um pouquinho, mas a gente pagou já na vez passada esse mesmo valor. R$ 63,10 cada cesta. Eu sei que você está dando o valor de 62, mas não tem problema. Deus tem multiplicado aí esses valores. Então, Aí nós fizemos as contas e entendemos que não compensa. Realmente compensa comprar a cesta completa, já fechadinha, e a gente complementa com esses produtos de higiene pessoal que nós vamos comprar, então, amanhã, em nome de Jesus. Esteja orando por isso. E vamos levantar a barra, vamos colocar nossa meta aí já em 120 cestas, e quanto mais, melhor, né? Não precisa falar que quanto mais, melhor. Não tem problema nenhum. Jesus multiplicou os pães e os peixes com abundância, você se lembra disso, né? Sobrou, na primeira multiplicação, doze cestos cheios, a Bíblia diz, doze cestos cheios de pães e peixes, e na segunda, sete cestos. Então, queridos, vamos com abundância, porque eu creio que Deus quer nos usar acerca disso, amém? Abre hoje a ceia, abre a tua Bíblia, se você não preparou a ceia, prepara aí rapidinho, é, abre teu amigo, por favor, em 1 Coríntios 1, no versículo 26. 1 Coríntios 1, versículo 26. Acharam aí? Dando tempo de se achar. Diz aí, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Vamos orar, Jesus, querido, a tua palavra. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o nosso ajuntamento é na região, nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós sabemos que o Senhor tem regimentado, Pai, um sem número de irmãos para, nesse exato momento, estarem assentados nas regiões celestiais, louvando, bem dizendo, o Teu nome. É uma reunião espiritual, é uma reunião celestial, e nós fazemos um coro com os anjos do Senhor e declaramos Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória você conosco, fala aos nossos corações através da sua palavra Ministro íntimo e oculto de cada um de nós Nós estamos aqui reunidos para dizer que temos sede de ti Temos desejo de saber mais do Senhor Temos desejo de ver resgatado em nós a nossa verdadeira identidade no Senhor Em nome de Jesus, Pai Aonde quer que essa live, que essa voz chegue Que ela traga transformação ela traga rios de águas vivas e que ela venha cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade que é nos fazer parecido com Jesus. É o que nós Te pedimos juntos, em nome do Senhor, Pai. Tudo que não é Teu, tudo que quero opor-se a este mover do Senhor em nós e através de nós, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, querido Semana passada eu terminei o culto dizendo a você que... A gente, óbvio, a gente pode ter muito mais prazer, não só naquilo que a gente tem feito, mas quando nós desafiamos pessoas a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. É, porque muitas vezes, irmãos, a gente se, se, se detém na palavra e se apodera da palavra para aquilo que é suficiente para nós. Mas o Senhor não quer nos dar somente o que é suficiente para nós. O Senhor quer que a gente tenha uma vida abundante. E eu tenho te falado isso, né? A vida abundante né, é o quanto você desfruta do que está ao seu redor. A vida abundante é o quanto você oferece aquilo que Deus tem te dado. Né? Uma árvore abundante é aquela que você toma do seu fruto. E no, e no momento, na estação própria, ela vai dar o fruto novamente. Então, Deus nos chamou para dar frutos e frutos diários, né? Nós não somos árvores só com folhas, nós somos árvores com frutos. Nós não temos que nos preocupar com a folha, nós temos que nos preocupar com o fruto. E eu tenho entendido isso, e eu tenho orado para que você se sinta desafiado a falar do amor do Senhor, a falar do reino, a falar da vinda do Senhor, a falar da sua vida, a falar dos seus propósitos, dos seus milagres. Como aquela samaritana, você se lembra disso? Que Jesus encontra-se com ela ali no poço de Jacó, e, e ela quando vê que o Senhor é o Messias, quando ela identifica, discerne isso no seu espírito, ela volta correndo para a sua cidade e declara, eu achei o homem, eu achei o Messias, e ela traz todas as pessoas ali para conhecer o Senhor. Esse é o nosso desafio diário, querido. É mais do que nós estarmos supridos, é mais do que nós recebermos aquilo que certamente nos dá esperança, nos dá, nos dá entendimento de vida eterna, a palavra de Deus que gera fé nos nossos corações, é mais do que isso, é sermos usados para que o Senhor continue a obra, para que o Senhor gere fé nos corações, para que o Senhor salve pessoas, resgate famílias, para que o Senhor resgate aquilo que eu desejo, o sonho dEle, em relação ao lugar que nós estamos vivendo, Deus quer nos usar, Deus quer fazer algo grande através de nós, é mais do que nós irmos lá e comprarmos a cesta, ou depositarmos, o dinheiro da cesta, é nós desafiarmos pessoas a fazer isso da mesma forma, porque nós sabemos o quão bom isso vai ser para elas e, e, e o quanto isso vai surpreendê-las no sentimento de estarem fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te desafiar a isso, a você falar do Senhor de onde você for, a você transmitir essa palavra, a você ser desafiado, a saber que dos seus poros exalam o bom perfume de Cristo, para que você possa liberar palavras, para que você possa abençoar pessoas, para que você possa olhar nos, nos olhos das pessoas e discerni-las no Espírito aquilo que elas precisam ouvir. E, ao menos, quando você abrir a boca, você vai perceber que o Senhor vai usar a tua boca, vai usar a tua voz vai usar aquilo que está dentro de você, a fim dessas pessoas serem alcançadas, ministradas queridos, eu tenho te falado já há alguns dias nunca o mundo precisou tanto de pessoas que tragam uma palavra de paz, de ânimo de esperança, de fé nunca as pessoas precisaram tanto disso uma das grandes estratégias de Satanás é individualizar pessoas é fazer com que os seus ouvidos estejam fechados, os seus olhos estejam fechados da mesma forma a fim de não ver e não ouvir Agora, queridos, nós temos visto e nós temos ouvido. E como diz o apóstolo Pedro e João, quando foram pressionados ali pelos principais sacerdotes, pelos líderes naquele momento, e eles, Pedro declara, eu, eu não vou deixar de falar daquilo que tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Então, nós que temos visto e ouvido, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de anunciar. Nós não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer o momento que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo. Então, uma grande estratégia de Satanás é isolar as pessoas para que elas não vejam e para que elas não ouçam. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós temos que avançar, essas cadeias têm que cair. A palavra de Deus diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Nós temos que orar. E essas garras sobre esses olhos, elas vão cair em nome de Jesus, mas nós precisamos agir, nós precisamos ir, nós precisamos nos dispor a fazer, nós temos que ter esse entendimento, e quando nós temos esse entendimento, nada pode nos deter, muda o sentido da vida, querido. Nós entendemos o propósito pelo qual nós estamos no ambiente, no momento que nós estamos vivendo, no lugar em que nós estamos inseridos, isso muda tudo, quando você entende esse sentimento de propósito, o propósito real do Senhor para você estar trabalhando onde trabalha, para você estar convivendo socialmente onde você convive... Para você estar andando, transitando nos lugares onde você transita, você é um servo, uma serva do Senhor, o Senhor te chamou para isso, e você não pode reter a unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, você não pode reter a palavra de Deus que foi depositada e confiada a ti, é necessário que você compartilhe, que você divide, dá, dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão uma voz. Mas nós, quando entendemos isso, nós, estamos também, nós somos também assolados, nós. Começamos a pensar, mas eu? Como que eu vou falar? Como que eu vou? O que, que eu vou fazer? De que forma eu vou agir? Eu não tenho instrução ainda é, que deveria ter. Talvez eu teria que me aprimorar, talvez eu teria que me melhorar em alguns aspectos. Não é verdade que você tem que melhorar. Nós precisamos melhorar todos os dias, não é verdade? Nós estamos crescendo dia a dia, até a estatura do varão perfeito, a palavra de Deus nos tem curado, nos tem libertado, nos tem limpado, mas nós não podemos reter, é no ir, é no caminhar que nós vamos crescer. Queridos, veja bem, Jesus, o Senhor, quando tira o povo de Israel do Egito e depois os conduz no deserto, a fim de saber o que havia em seus corações, você sabe a história, por 40 anos eles andam no deserto, e através daquilo que a gente lê e entende na Palavra de Deus e estuda, o percurso que eles fizeram em 40 anos, eles poderiam fazer em 15 dias, alguns dizem em uma semana. Ora, não era mais fácil o Senhor colocar los parados num só lugar por 40 anos e tratá-los parados por 40 anos num só lugar? Não, Deus os fez andar. E eu, eu não sei você, se você já teve experiência de deserto, eu, quando estive na África, estive com um irmão um inglês, que o ministério dele, um ministério tremendo, ele, ele passa o ano inteiro a, a, a juntando dinheiro e pedindo ofertas, e ele compra micro-ônibus e transforma esses ônibus em, em consultórios médicos. E aí, ele depois que esse ônibus está pronto, ele demora um ano para fazer isso. O ônibus está pronto, ele sai lá de Londres e vem lá para o Senegal, onde eu conheci. E ele passa aquele deserto enorme lá. Você sabe que tem até o Rami, Paris, Dakar, até ele chegar em Dakar. E eu conversando com ele, eu falei, qual é o maior desafio? É juntar o dinheiro? É, é, é montar o ônibus? é Qual é o maior desafio? Ele o maior desafio é andar no deserto. É o maior desafio, porque agora, graças a Deus, eu adquiri experiência e as primeiras vezes, como é hoje, o Espírito Santo me dirigiu, porque o deserto é muito perigoso o deserto tem assaltantes, o deserto, se você não souber andar, você vai ficar andando em círculos por muitos dias, e você tem que ter um senso de direção, e, e ele confessava, e falava, mas você tem que, sobretudo, ter uma instrução do Senhor para onde você andar, porque senão você se perde. O Senhor, então, conduziu, você sabe disso, ele conduziu o seu povo por 40 anos, havia uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem da glória do Senhor, durante o dia, mas porque o Senhor não os deixou parado, porque o Senhor os tratou andando. Então nós somos tratados andando, querido. Nós não podemos ficar parado. Até a água parada estraga. Deus não quer em nós uma represa de águas. Entenda que Jesus é a fonte de água viva. O Espírito Santo é água viva. E entenda que do nosso interior fluem rios de águas vivas eles precisam fluir, essas águas não podem estar paradas, porque nós perdemos o sentimento de propósito, nós perdemos o sentido da vida, mas mais uma vez eu quero te lembrar que nós somos assolados, como eu vou fazer, porque eu? Hoje é o dia de ceia, eu quero te desafiar a fazer, irmãos, eu tenho orado esses dias, e eu tenho contemplado um exército de irmãos, anunciando a palavra de Deus nesses dias que precedem a volta do Senhor, profetas que o Senhor tem levantado, homens e mulheres que o Senhor quer usar para trazer uma palavra de cura, de restauração, de renovo, de esperança, de fé, de redenção. Uma palavra para este momento que estamos vivendo. O Senhor quer arregimentar um exército para sair como que pescadores lançando redes em todas as águas a fim de apanhar o maior número possível de peixes, nós somos pescadores de homens e por mais assolado que você possa estar, ou ser em função do que fazer e como fazer tem alguns exemplos na Bíblia muito claro, acerca de como Deus usou pessoas usou homens comuns muitas vezes piores do que nós e os e, e, e os usou para fazer obras muito grandes ora pense em Abraão Abraão o, estava no muro dos caldeus, Abraão, que era lá, lá na Mesopotâmia, o senhor buscava um amigo na face da terra. E por todos os olhos, por todas as vezes que o senhor passava os olhos em todos os habitantes da terra, não se esqueça o que diz em segundo, segundo Crônicas 16, quando o senhor dá uma palavra, inclusive, de exortação a asa, ele fala, olha os olhos do senhor passam por toda a terra, a fim de buscar aqueles cujo coração são totalmente seu, para se fazer forte no meio deles. Foi essa dinâmica que o senhor, enfim, acha Abraão, em Ur dos Caldeus, com cultura pagã, totalmente limitado O senhor o chama e desafia para ele deixar a sua casa, a sua parentela, e ir para a terra que o senhor mostraria. Ele realmente faz tudo isso, mas ele faz mais ou menos. Ele tinha limitações, ele tinha medo ele tinha angústias, querido. Abraão era um homem como nós. E Abraão ele sai da sua, ele sai da sua casa, mas ele não deixa totalmente a sua parentela e fica em Arã. E ali ele fica por 13 anos que é a divisa entre a terra que o Senhor queria levar e entre dos caldeus. Passam ali 13 anos, irmãos. Um homem comum como nós tinha medo, tinha receio, tinha dúvidas tinha sentimentos como nós temos, depois ele sai dali, e você sabe, e quando ele vai para Canaã, e ali vem uma grande fome sobre a terra, ele vai para o Egito, ele não espera a provisão de Deus, e ele vai no Egito, e ele mente por duas vezes acerca da sua mulher, porque ele tinha medo, ele teve medo de ser morto, ele fala que a sua mulher era sua irmã, a fim de que os homens não se levantassem contra ele, expôs a mulher, expôs a vida dele. Ele recebe uma promessa de Deus de um herdeiro, ele não tinha herdeiro, ele ora ao Senhor, ele fala, Senhor, eu não tenho herdeiro, só ele é zero damasceno, o Senhor fala, eu vou te dar um herdeiro, ele crê, mas não crê. Porque ele ouve o conselho de Agar, de, de, de Sara, e toma Agar como mulher, e nasce em Ismael, o Senhor tinha a promessa realizada, a promessa se cumpriu. Ele recebeu a promessa, aos 60 anos, ele recebe o chamado. Aos 75 anos, ele recebe a promessa de ter um herdeiro. Aos 100 anos, essa promessa se cumpre. E você sabe a história de Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Olha a grande obra que o Senhor fez através de um homem improvável. Através de um homem normal através de um homem que sofria medo, que tinha problema de ansiedade, que era inseguro, que muitas vezes agia segundo a sua própria carne. Olha o filho de Moisés, querido, do um menino abandonado. Você sabe os seus pais, Joquebede e Arão, tiveram ele no pior momento que poderia nascer um filho e constituir uma família. Eles já tinham dois filhos, a Miriam, a mais velha, Arão, o do meio, nasce Moisés... Os pais tentam de tudo para calar os lábios, a boca daquele menino. Ele chorava, eles não podiam mais escondê-lo. Havia uma sentença do farol para matar todas as crianças. Ele foi abandonado, ele foi jogado, ele foi colocado no cesto. E a mãe, obviamente, fez tudo que poderia ser melhor, porque confiou no Senhor. Eu creio que ela já, embora ainda não havia sido escrito, mas ela já conhecia no Espírito o lance, o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias... O achará, ela põe então aquele menino no cesto, pede para que a irmã mais velha, Miriam, esteja olhando onde, onde ele vai sair, mas você sabe, aquilo gerou um grande problema no sentimento de inferioridade na vida de Moisés. Moisés foi criado na casa do faraó, ele não, ele não se deu, não se deixou valer, diz em, em, em Hebreus 11, do fato de ser filho da filha do faraó, e ele preferiu estar cumprindo aquilo que era a vontade, o chamado de Deus para sua vida, e se levantar em favor do seu povo, do que ser chamado filho da filha do faraó, mas ele tinha inseguranças, ele tinha autoestima baixa, querido, ele vai para um deserto, fica ali 40 anos, depois de 40 anos, irmãos, ele já com 80 anos de idade, um homem normal, trabalhava para o sogro, ele vê uma sarsa ardente, ele vai lá curiosamente ver porque que aquela sarsa ardente era normal ter no deserto. É normal até hoje, mas o fogo consome a sarsa, que é uma murta, uma pequena planta, e o fogo se dissipa. Mas chama a atenção dele de uma sarsa ardente que o fogo não se dissipava, o fogo não acabava. E ele, ele vai até ali, ele olha, e o Senhor fala com ele, o chama pelo nome, o desafia. Aí tiraram o povo do Egito, o seu povo. Ele fala, Senhor, quem sou eu? Como é que o farol vai me dar ouvidos? Ele rejeita aquele chamado. Ele está preso às suas limitações. Ele está preso ao seu complexo de inferioridade. Ele está preso aos seus traumas. Ele está preso aos seus momentos da vida passada. E você sabe a história. Deus usa aquele homem. E por mais 40 anos o Senhor faz com que ele conduza o seu povo em triunfo. Olha, irmãos, Judas, o livro de Judas nos diz que na morte de Moisés o anjo veio buscar o corpo de Moisés. E Satanás se levantou, inclusive, para seu corpo, depois você leia lá. Eu entendo que se o corpo de Moisés tivesse um mausoléu, tivesse sido enterrado em algum lugar, aquilo seria um lugar de romaria. Todo mundo ia querer lá, ia... Um, um dos homens mais importantes, inclusive na cultura judaica. Homem normal, comum, como eu e você. Como eu e você. Lembra-se de José, querido? José, amado do pai, rejeitado pelos irmãos. Aliás, odiado pelos irmãos. Os irmãos o tinham por soberbo Os irmãos o tinham por orgulhoso, por arrogante. Os irmãos não suportavam olhar para José. Os irmãos não não suportavam o fato do pai dar a ele uma veste de 12 cores, vestes festivais. Os irmãos fazem um, um plano, um, um projeto de matar José. E iam matar José, se não fosse um dos seus irmãos, o irmão mais velho, que Rubem, se não me engano para que ele não fosse morto. Então, ele é jogado num, num poço fundo, e, de repente, o irmão, quando sai para buscar algo e volta, aqueles outros irmãos, os outros dez irmãos, vendem Moisés, para os midianitas, para os mercadores, e que vão rendê-lo para o Egito. José, então, é um escravo, um menino de 17 anos escravo. José, você sabe da história, ele é acusado falsamente pela mulher, de Potifar, ele vira um, vira um presidiário, um menino presidiário, esquecido, largado. E o Senhor levanta aquele moço e faz o que fez na vida de José. Quantos exemplos você quer? Quantos exemplos existem aqui na palavra de Deus? Quantos exemplos você quer que eu cite? Você se lembra de Davi, querido? Muitos estudos nos mostram que Davi era o filho bastardo de Jessé. Por isso que Jessé não tinha prazer. Jessé tinha até um pouco de vergonha de Davi. Por isso que Samuel, quando vai na casa de Jessé, amando do Senhor, a fim de escolher ali um rei, Jessé mostra os seus melhores filhos, seus melhores exemplares. Davi não estava ali. Quando passa o um desfile dos melhores filhos de Jessé, Samuel fala... Olha, faltou algum, porque nenhum desses é o um rei. E a Bíblia nos diz que o senhor não olha pela aparência, o senhor olha o coração. E aí Gessé se lembra de Davi, ah, tem mais um. Onde está o outro? Ah, ele está cuidando das ovelhas. Então, vamos chamá-lo. Quando Davi entra, um menino franzino, de boa aparência, ruivo, totalmente diferente do aspecto dos outros filhos, Samuel olha para ele e fala, e esse é o rei, cheio de limitações. Davi foi um homem cheio de limitações, Davi foi um homem adúltero, Davi saiu tanto sangue através das mãos de Davi, que o Senhor dá a ele o projeto do templo, o Senhor dá a ele é, os recursos necessários para o templo, mas o Senhor fala, você não vai fazer o templo, das suas mãos saiu muito sangue, é o teu filho que vai fazer o templo. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor o tirou de trás das malhadas. Meu irmão, minha irmã, olha as limitações que tinha Davi e olha o que o Senhor fez através de Davi. Você se lembra de Esther, uma escrava? Uma escrava, órfã criada pelo seu tio Mardoqueu ou Mordecai. E o Senhor a usou como rainha a fim de trazer um grande livramento para o povo de Israel. Quer que eu te fale mais, quer que eu te fale de Gideão. Querido. Com tantos problemas de autoestima, também com complexo de inferioridade, que está malhando trigo no lagar, está adaptando o local para malhar trigo. O lagar era para fazer uvas, espremer uvas. E o Senhor o visita, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor o visita, e fala Gideão, homem valente. Aí ele, ele fala, Senhor, eu sou tão pobre, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa, ele era é da meia tribo de Manassés, e o Senhor olha para ele e fala, vai nessa tua força, genéu. Quantos exemplos você quer que eu te diga, querido? Quantos exemplos você quer que eu te fale? Porque Deus é Deus dos improváveis. Deus é Deus daqueles que as pessoas olham e pensam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando olharam para Jesus, Nicodemos, quando ouve falar de Jesus, ele fala isso, pode vir alguma coisa de Nazaré? Como disseram acerca de Jesus, filho de José, o carpinteiro. Será que o senhor não conhece você, os seus limites? É necessário que você entenda, querido, que o Senhor chama homens, mulheres improváveis. Eu poderia passar o um dia aqui falando acerca de homens e mulheres improváveis. E o Senhor levantou para fazê-los fazer a Sua vontade. O Senhor, eu tenho isso no meu coração e eu, eu precisava compartilhar isso com você, querido. O Senhor tem uma grande colheita. A colheita é grande. Os campos estão prontos. Os trabalhadores são poucos. E você é um desses trabalhadores. Você é um homem uma mulher que o senhor escolheu. Não importa a sua condição social. Não importa a sua condição cultural. Não sei se você é muito culto ou pouco culto. Se você é muito rico ou muito pobre. Importa que no meio onde você está inserido, o senhor quer te usar com poder. O senhor quer usar as tuas, os teus lábios. O senhor quer usar a tua voz. Você precisa dar voz aos aflitos você precisa buscá-los, você precisa estar sensível, quer eles estejam em palácios, quer eles estejam em barracos, eles precisam ouvir do Senhor acerca dele, dos seus propósitos, dos seus dos seus planos, dos seus objetivos acerca do homem e da mulher, das suas profecias, daquilo que ele tem feito, e o Senhor quer usar a tua vida, Você é o, são os braços do Senhor, o Senhor anda através dos seus pés, o Senhor abraça através dos seus abraços, o Senhor ama através da sua vida, entenda que o Senhor olha através dos seus olhos, ouve através dos seus ouvidos, fala pela tua boca, e você não pode mais se calar, porque nós somos os improváveis, que o Senhor tirou lá de trás da malhada a fim de anunciar no seu nome, você precisa saber da sua responsabilidade e se dispor, olha, eu quero te dar um último exemplo, que eu tenho meditado esses dias, que é Maria, Maria, mãe do Senhor, quando o Senhor a visita, ela fica pensando, a Bíblia diz, confira lá em Lucas 1, ela fica pensando acerca daquilo que ela tinha ouvido do anjo. Irmãos, Nazaré não tinha dois mil habitantes, querido. Era um vilarejo, uma menina adolescente, que se guardou diante do Senhor, o Senhor conhecia o coração dela. O noivo quis abandoná-la quando soube que ela estava grávida. O Senhor interveio para que José entendesse que aquilo que estava sendo gerado nela veio do Pai, veio do Senhor. Agora imagine os comentários naquele vilarejo. Querido. Imagine as conversas, as fofocas. Ela suplantou todas as coisas. Depois você leia o Cântico de Maria, e ela escreve um Cântico, aliás, abre comigo o Cântico de Maria, eu quero ver contigo, para nós estarmos meditando nisso, e finalizando, porque você precisa hoje, em nome de Jesus, se dispor e se entregar definitivamente às mãos do Senhor. No, versículo, no capítulo 1, antes de... Falar sobre o cântico rapidamente, no versículo 28 do capítulo 1 de Lucas. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Versículo 29, presta atenção. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Maria pensa assim: Eu. Eu? O senhor tem certeza que é comigo? O senhor tem certeza que sou eu? Com todos os meus limites de uma cidade tão pequena, tão jovem, Maria não se importou em momento algum no que iriam falar dela. Em momento algum, você lê que Maria saiu em defesa da sua honra. Querido, para de sair em defesa da sua honra. Pai, de sair em defesa da sua honra, deixa o Senhor que justificar. Se o Senhor precisar mandar anjos, anjos, se materializarem dentro de homens para falarem ao teu respeito, Ele vai fazer. Ele vai fazer. O Senhor vai visitar homens em sonhos, como visitou a mulher de Pilatos para falar acerca de Jesus. Maria, então, quando ela, ela é tomada pelo Espírito Santo, ela escreve, um, ela, ela, ela ela cita um cântico, Cântico de Maria. Eu quero ler ele para nós estarmos encerrando. E são três estrofes tremendo o Cântico de Maria. Aliás, eu vou pedir para o El, qualquer hora, musicar esse Cântico de Maria. Deus vai dar a ele uma direção para isso. A minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 46. Versículo 46 de Lucas 1. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, seu salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A primeira estrofe, ela declara ao Senhor o que o Senhor fez a ela, o Senhor a escolheu na sua humildade, o Senhor a elegeu, o Senhor a chamou, e olha que coisa tremenda a forma como Deus a usou. Na segunda estrofe, no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou o seu trono tronos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela declara o que o Senhor fez por nós. E como o Senhor agiu em favor da nossa vida. No terceiro estrofe, ela fala: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ela fala aquilo que o Senhor fez a Israel. Uma menina, queridos. Uma menina. Nós sabemos que depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo ela teve uma vida normal, ela foi mãe de família, ela foi uma mulher realizada em todos os seus feitos, ela teve outros filhos, a palavra de Deus nos diz que ela teve quatro filhos, homens e duas filhas, mulheres, ela foi uma mulher completa, ela nunca deixou de seguir o Senhor Jesus, ela nunca deixou de amá-lo, ela nunca deixou de dar a Ele toda a honra e toda a glória. Uma menina, uma menina que no primeiro milagre do Senhor, encarnado na Galileia, você sabe disso, ela olha para todos os, os homens que estão ali e diz, façam o que Ele vos mandar. Então, que você seja essa voz, que por onde você for, você possa dizer às pessoas, olha, façam o que o Senhor vos mandar. E é o Senhor quem vai ungir as suas palavras. É o Senhor quem vai te capacitar. Você só precisa dar os seus passos. O primeiro passo é reconheça. Reconheça. Reconheça suas limitações. Olha, meu irmão, minha irmã, não fique esperando você estar totalmente pronto a fim de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Não faça isso. Não faça isso. A palavra de Deus diz que aquele que fica contemplando o tempo nunca vai colher nada, porque nunca vai plantar, porque sempre vai ter, esperar um momento propício para poder plantar, para poder semear. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Reconheça, reconheça os seus limites, você vai ser limitado sempre você sempre será limitado, todos nós somos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso, o Senhor, declara vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Senhor aqui diz, vigiai e orai sem cessar, então, meu irmão, meu irmão, todos somos limitados, não espere você estar agradando a Deus totalmente para poder fazer aquilo que o Senhor te enviou, vá, todo dia, um passo de cada vez. Olha, irmãos, eu estava meditando acerca disso, o senhor me deu uma palavra forte e eu, eu, eu cheguei a sentir o um impacto disso, o senhor me mostrou claramente, olha, aquele, aquele, aquela visão clara de um culto, um culto onde foi convidado para cultuar a Deus, Caim e Abel. Aquilo era um ambiente de culto, era um ambiente de sacrifício. Eles estão na presença do Senhor para oferecer ao Senhor um culto. Abel oferece do seu sacrifício. Caim oferece daquilo que estava à disposição das suas mãos. E o semblante de Caim cai, porque o Senhor não se agrada daquilo que ele oferece. Caim talvez pensou, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que agradar o Senhor. Ora, irmãos, o Senhor me falou, se assim, nós muitas vezes estamos... Só contemplando, agradar o Senhor a fim de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, nós estamos matando os nossos irmãos. Você está matando os nossos irmãos. Se você está esperando alcançar a perfeição a fim de fazer aquilo que o Senhor te enviou a fazer, o Senhor fala para Caim, Caim, querido, o pecado está na tua porta, que a te rejeitá-lo, era só rejeitar isso. Esse, esse, era só ele aceitar as suas limitações. Era só ele aceitar que ele não ofereceu algo que agradasse o Senhor, mas poderia oferecer, poderia mudar a partir do momento que ele amasse o seu irmão e não o matasse. Pense nisso, irmão. Medite nisso. Medite nisso. Nós, quando nos sentimos que, eventualmente... Deus não está se agradando daquilo que a gente está fazendo. Nós temos que buscar em Deus, no desempenhar do nosso chamado, o como agradá-lo, a fim de não matarmos os nossos irmãos. Porque, senão, nós vamos querer matar aquilo que nos entristece, aquilo que nos afronta, aquilo que, que nos lembra as nossas limitações, aquilo que nos acusa. Aquele sentimento de impotência, nós queremos matar isso. E isso tudo está no nosso semelhante, está no nosso próximo. Então eu te falo em nome de Jesus, aceite, reconheça as suas limitações e não pare, querido. Eu tenho te falado várias vezes há vários anos, é melhor você errar e tentar do que você não tentar. Não pare. A palavra de Deus diz em Mateus que ainda que nós tivermos diante de líderes, de governantes, nós não devemos ser tímidos, não devemos nos calar, porque é o Espírito Santo quem vai falar por nós. Eu quero te desafiar essa semana em nome de Jesus. Os campos estão prontos, querido. A colheita está pronta. Nós precisamos de mais trabalhadores. Você é um deles. Você que está me ouvindo, você é um deles. Eu te desafio para onde você for a partir de hoje, você olhar para as pessoas e buscar em Deus, Senhor, me dá sensibilidade para saber o que ela precisa. E você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, o primeiro passo, reconheça, admita que você é um improvável e saiba que Deus faz dos improváveis uma coisa muito grande, muito grande. O segundo passo, Saiba que o poder é do Senhor. O poder é dele. O apóstolo Paulo entendeu isso muito claramente. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Reconheça o poder do Senhor. Saiba que Davi, quando derrotou Golias, te falei isso outro dia. Ele lançou a pedra. Esse era o seu papel. E impulsionar a pedra e fazer a pedra alcançar no ponto exato para derrubar o gigante, isso foi obra do Senhor. Foi obra do Senhor. Então, entenda isso. Você vai ler em toda a palavra de Deus e em todos esses homens e mulheres que nós falamos, que foi a obra do Senhor que fez maravilhas. Eles só se dispuseram em meio às suas limitações. Então, reconheça, reconheça que o poder vem de Deus, Reconheça suas limitações. Reconheça que o poder é de Deus. Em terceiro lugar, para nós terminarmos, se disponha. Corra riscos. Se aventure no Senhor. Pare de viver envelopado no seu casulo. Pare de se apropriar das coisas e de Deus para você somente ser infantil. Isso é coisa de criança, querido. Criança que tem dificuldade em dividir as coisas, até que ela amadureça. Isso é coisa de animal. Eu saí outro dia para dar uma volta com o meu cachorro aqui no condomínio, encontrei uma moça com uma cadela ainda nova, uma golden nova, uns, parece que 10 meses. E aí a gente foi passeando junto, o meu cachorro, 12, né? Foi de boa, passeando, e a gente conversando. Deu aquele, né? Cheirou um ou outro, só mandando, cada um cheirando o que era interessante. E aí chegou aqui embaixo, tem um lugar onde meu... os preparado para os cachorros beberem água, meu Deus do céu, a hora que foi para beber água, os dois estavam com sede, a cadela foi na frente, o 12 ficou endemoniado, meu Deus do céu, avançou na cadela, eu tive que afastar, porque ele queria beber água antes, eu ainda brinquei para ele, rapaz, deixamos as moças primeiro, porque é um animal, hoje por instinto, egoísta, eu tive que separar, um eu para cá, a outra cadela beber água, depois que ela bebeu, fui lá, Pus ele para beber água, ele bebeu água, como se nada tivesse acontecido. Também o cachorro não tem essa vantagem, ele não tem ressentimento, né? Não ficou olhando para ela, eu queria beber primeiro, e latindo, não, não bebeu, resolveu, acabou, não ressente, né? Nós ainda temos um agravante, a gente fica ressentindo, ressentindo, ressentindo. Irmãos, se dispõe a ir, se dispõe a pagar mico, se dispõe a se expor, querido. Se exponha. Olha, se você perguntar para qualquer pastor aí, pergunte para qualquer pastor maduro e perguntar para ele quais são os seus maiores desafios, com certeza, em sua maioria, eles vão falar se expor. Se expor é o maior desafio. Expor a família, expor a casa expor os pensamentos, expor as ideias, não se preocupar com as críticas, se expor ao maior desafio de um servo e uma serva de Deus, se expor aos comentários, se expor aos julgamentos, se expor às calúnias, às difamações, se expor às pedras, se expor as palavras duras, muitas vezes, se expor à ingratidão, se expor ao abandono, à traição. Eu creio que isso é o maior desafio de um pastor, de uma pastora, de um homem, de uma mulher de Deus, de um evangelista, de um missionário, a exposição. Então, eu quero te desafiar se exponha, porque compensa. Compensa quando você vê o fruto do seu trabalho. Compensa quando você vê que Deus honra a palavra que Ele entregou para você entregar, porque ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Se exponha sem detença, se exponha sem reserva e deixe o Senhor justificar a sua vida. Então esse é o desafio para este domingo de ceia. Jesus é vivo. Jesus nos regimentou como um exército e ele disse, ide, ide, por todo mundo. A palavra ide, ela quer dizer indo, ela é constante, não pare, vá, vá, vá por todo mundo, fazer discípulos, fazer discípulos é a ordem, querido. O senhor não falou, vai plantar igreja, o senhor não falou, vai fazer templos monumentais, o Senhor não falou vai fazer obras que exalte o seu nome e torne o seu nome célebre. O Senhor falou faça discípulos, faça discípulos até os confins da terra. Depois que você tiver a visão de fazer discípulos, você vai ressuscitar mortos, você vai curar enfermos e você vai libertar cativos. Mas começa com indo, vai indo, meu irmão. Não feche mais os teus dados em nome de Jesus. Pare de ser egoísta. Você está matando os seus irmãos. Quando você quer buscar um, um grau de perfeição para começar a fazer alguma coisa, quando você se sente eventualmente rejeitado por aquilo que está fazendo, vai fazendo, irmão. E o Senhor vai te aperfeiçoando, Ele vai ministrando. Se, se debruce essa palavra, busque essa palavra, se exponha e saiba que você como eu, nós somos improváveis, improváveis. Porque Deus chamou, como nós lemos em Coríntios, os poucos sábios, os poucos cultos, aqueles que não são, para vergonha daqueles que são. Creia nisso em nome de Jesus, porque a glória é do Senhor. A nossa glória é uma van glória, uma glória vã. É uma glória que se dissipa com muita facilidade. Ela não leva para lugar nenhum. Ela veio do nada e ela vai para lugar nenhum. Mas a glória é de Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã em nome de Jesus a ir. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja na igreja não sei quanto tempo, mas você ainda não se entregou para Jesus. Você se entregou às vezes para os afazeres de Jesus. Presta atenção nisso. Mas você não se entregou para Jesus. O Senhor quer o teu coração, o Senhor quer a tua vida. O Senhor não quer a sua perfeição. Deus não nos chamou pelo que somos. É apesar disso que Ele nos chamou. Vou te repetir, Deus não nos chamou pelo que somos. É apesar do que somos que Ele nos chamou. É apesar de sermos quem somos, é apesar das nossas limitações, é apesar dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas angústias, é apesar dos nossos ataques na alma que o Senhor nos chamou, é apesar disso. E Ele, com certeza, vai fazer uma grande obra. E Ele vai escandalizar os sábios através da sua vida. Ele vai escandalizar os poderosos através da sua vida. E Ele vai gerar muitos frutos através da sua vida. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. E saiba quão bom é o Senhor, para a honra e para a glória do no nome de Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero te desafiar a isso. Queria chamar o Elli para estar junto. E enquanto nós oramos. Pense é nisso, querido. Você é um homem e uma mulher e o senhor enxergou o valor na sua vida. O Senhor viu você e você falou desde o vento da sua vida. E o valor que o Senhor viu e vê sua Não é o valor que as pessoas têm. Talvez você se sinta mal. Porque as pessoas não veem você valor, mas também talvez você se sinta mal porque as pessoas veem em você um grande valor e querem tirar vantagem disso. O senhor não vê o que os homens veem na sua vida, pode ter certeza. O senhor não se dá conta disso. Senhor não se dá conta do valor que os alunos têm, sejam esses valores muito poucos, ou sejam esses valores muito grandes, talvez você se sinta desprezado, e talvez você se sinta paparcado, você não olha esses valores, você não se deixa levar tudo isso não importa, os olhos podem ter só discorda, um pouco de valor, ou os olhos podem ter muito valor, não importa. Não importa que o Senhor vê em você um valor
1: que você
0: Então, se trouxe o Senhor hoje e deixar isso, Senhor, o valor que o Senhor vê em mim, o valor que o Senhor vê em mim.
1: Esteja florando É o famoso sorvete em mim.
0: Eu quero te pedir um soluço. Essa pequena chama que está dentro eu quero pedir que vire um grande fogo em si. Um fogo de Onde fogo? eu for, que as pessoas sejam incendiadas de alegria, de esperança, de fé, que as pessoas sejam incendiadas por um clamor de transformação, que as pessoas se responsabilizem com esse fogo, com esse dolor de vida, isso eu quero te que nós estejamos entendendo nosso papel e nossa vida. Eu como isso ao Senhor pela tua vida. Porque juntos nós somos mais longe. Do que mais longe.
1: Você
0: sabe, isso é conhecido de todos. Sozinhos nós vamos mais rápido, mais juntos, mais longe eu quero te desafiar a vir comigo eu quero te desafiar a vir comigo eu quero te desafiar a seguir comigo eu quero te desafiar a fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer juntos eu quero te desafiar a parar de olhar para o seu umbigo nessa manhã de seis eu quero te desafiar a parar de buscar o Senhor pelos seus próprios interesses. Eu quero te desafiar nesta manhã em nome de Jesus e orar com você, para que você se entregue sem reservas a Jesus Cristo. E possa dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. sem nenhum tipo de detenção. Eu quero te desafiar a parar de se preocupar com a exposição. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é por nós. E ninguém será por nós. Em nome de Jesus. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Estamos nós aqui, Senhor. Dependentes do Senhor, totalmente limitados. Nós reconhecemos e aceitamos o fato de sermos tão pequenos... Tão improváveis. Tão cheios de limitações, problemas, de medos. Muitas vezes angustiados. Muitas vezes atemorizados. Muitas vezes pressionados. Nós somos Deus. O Senhor vê em nós o valor que o mundo não vê. O Senhor vem em nós um valor eterno. O Senhor vem em nós uma chama que nós não podemos enxergar, a não ser quando nós nos dispomos a incendiar o mundo ao nosso redor. Aí nós conseguimos ver a chama pequena que está em nós e que pode tocar o terror no mundo, no que diz respeito aos costumes deste mundo. Jesus, estamos aqui, reunidos nesta manhã, diante do Senhor, na presença dos seus anjos celestiais, na presença do seu reino, declarando somos teus filhos, estamos totalmente entregues ao Senhor, queremos fazer um concerto contigo nesta manhã, nos perdoa, nesta manhã de ceia, nos perdoa, quando nós estamos olhando, Senhor, para as nossas limitações, estamos, Deus, deixando de fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Perdoa quando nós estamos preocupados, Pai, preocupados com o que vão pensar a respeito de nós. Quando nós estamos, Deus, preocupados, que as nossas limitações irão nos expor. Sinal evidente que nós estamos confiando em nós mesmos. Sinal evidente que nós não estamos entregando a ti todas as coisas e confiando no Senhor. No Senhor. Porque é o Senhor quem vai adiante de nós. Senhor, nos faz... Conscientes disto nesta manhã, que nós estejamos passando por cima, por cima de nós mesmos, dominando a nós mesmos, conquistando a nós mesmos, liderando a nós mesmos, a fim de fazer aquilo que o Senhor nos tem enviado. Nós oramos a Ti e entregamos a Ti este momento e te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Nós vamos nos expor. Nós estamos, Senhor, expostos. Como Estevão se pôs ao apedrejamento. Como todos os apóstolos se expuseram à morte. Eles não viveram por conta de um ideal. Eles morreram por conta de um ideal. Nós queremos nos expor. E se necessário for com a própria vida a fim de que o teu nome seja conhecido por todos os homens. Nós fazemos um concerto contigo, queremos tomar a ceia em liberdade, livres, te pedindo perdão. Te pedindo perdão pelo nosso egoísmo, te pedindo perdão pela busca da perfeição e te pedindo perdão se, por consequência disso, nós temos matado os nossos irmãos. Nos ajuda. Nós reconhecemos e confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós queremos abrir a nossa voz e saber que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. E eu quero te louvar. Quero te agradecer, Jesus. Quero te agradecer, Espírito Santo. Te agradecer, Pai querido, pelo valor que o Senhor enxerga em cada um de nós, para a honra e para a glória do no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Eu quero pedir para o El, que tome um cântico, e eu quero que, enquanto o El dou esse cântico, que você medite, e que você tenha o um tempo com o Senhor, e eu quero que você esteja agora, antes da parte, em nome de Jesus.
1: Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegre, Deus, meu Salvador. Com poder, tem feito grandes coisas com misericórdia demonstrado Santo 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 é o Senhor Santo Santo Nossas lâmpadas tem sido nossa lâmpada com óleo do espírito, aleluia. Vem nossa vida florescer, tem nossas lâmpadas com óleo do espírito, tem nossa vida florescer. Salvador.
0: Aleluia. 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 Vamos celebrar a é, o vídeo tá invertido, A sua tá do meu lado esquerdo, aparece do direito aí, né? Você, porque eu fui filmando na frente do celular para ficar enxergando o, é -o aí também. É... Primeiro Coríntios 11 eu sempre, né, A gente sempre se lembra Na administração da ceia Porque o senhor na noite que foi traído Ele tendo tomado do Pão Ele o partiu, e tendo dado graças Ele o partiu e disse Isso é o meu corpo, que é entregue por amor de vós De semelhante forma Ele tendo tomado cálice E tendo dado graças ele, claro, Esse cálice é o sangue Da nova aliança ele nos lembra ainda dizendo, todas as vezes, que desse pão e beber desse cálice, fazer isso em memória de mim. Essa é a palavra do Senhor, é em memória dEle que nós celebramos essa ceia. Para sermos fortalecidos nessa manhã, na certeza de que Ele nos chamou com um propósito, que nós temos que cumprir esse propósito. Paulo nos lembra e exorta em amor, dizendo, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma desse pão, beba desse cálice indignamente. Tratar com indignidade a ceia, é tratá-la sem fé. É olhar para ela e entender que é só um pão e um cálice. Não é. Embora nós não cremos na transubstanciação, que diz que, neste momento, o, o pão vira o corpo de Cristo, e o cálice vira sangue, nós não cremos dessa forma, mas nós sabemos que o Senhor é presente e que isso nos fortalece e que isso nos livra, nos cura e que isso faz com que o propósito de se cumpra na nossa vida. Por isso, eu quero juntos com você tomar a ceia e declarar do poder e da autoridade de Deus em nós e através de nós. Pedir para Senhor orar pelo pão.
1: Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos é um privilégio que temos de sermos chamados de filhos, de ter os nossos nomes escritos no livro da vida, Nós queremos consagrar agora este pão, que representa o teu corpo, Pai. Deus, o sacrifício que o Senhor fez por nós, naquela cruz, do Senhor, por amor. Foi tudo por amor, Senhor. Pai, em no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que tudo aquilo que está impedindo, Pai, tudo aquilo que está impedindo, Pai, que está impedindo nós nos levantarmos, para cumprir o propósito, o chamado que o Senhor tem para nós como fomos, medir, como fomos ministrados com esta palavra nesta manhã Pai, em nome de Jesus, que ao tomarmos esta ceia, Senhor Deus, que tudo aquilo que está impedindo caia por terra e Que possamos cumprir o ID, Que possamos, Pai, cumprir a Tua palavra Que possamos cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem Nas nossas vidas e através das nossas vidas nós consagramos esse pão, Pai, que representa o teu corpo, Pai, moído naquela cruz por amor a nós. No nome poderoso do Senhor. Amém. Amém.
0: Vamos comer o pão. Para Deus.
1: Amém. Que nos dá os pecados. Que nos dá. Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus
0: Aleluia Querido nosso Consagramos a ti esse elemento Ele representa para nós o teu sangue vertido na cruz do Calvário, ninguém, ninguém jamais poderia fazer o que um o Senhor fez. Entregar-se por amor de nós, derramar o seu sangue, o sacrifício vivo, o sangue que tocou aquela terra, esta terra, e regenerou aqueles que recebem Nós somos regenerados em Ti, os nossos nomes estão arrolados nos céus, nós somos lavados e remidos por esse sangue. Nós temos um amanhã e nós te louvamos por isso. Obrigado. Obrigado pelo amanhã que o Senhor nos tem preparado. Porque o amanhã pertence a Ti, por isso que nós descansamos. O dia do amanhã, meu Senhor, porque Ele é Teu e tudo que provém de Ti é bom. Por isso nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso peso, todo o nosso fardo. E sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, nós celebramos em memória de Ti e declaramos Maranata na hora vem de Senhor Jesus. Amém. <SILENCIO> Aleluia. Vamos tomar.
1: <SILENCIO> Aleluia. Aleluia. <SILENCIO> Sindo teu sangue lavar, mais alto que a mais que a neve ser,
0: Aleluia. Amém, queridos. Deus é bom, glória a Deus. Obrigado, El. Muito bom. Obrigada.
1: saudades,
0: cara. Saudades do El. Beijo na Ju, do Joaquim. Também, foi uma alegria, Eu... logo vem Eu outros tô... aí, né, El, Um beijo para vocês. Logo vem outros aí, né, El, Amém. É. Mais uns quatro, pelo menos, né? Em nome de Jesus. Ah, não sei. O senhor sabe. Amém. Amém, queridos? Olha a que Deus te abençoe e mais... te guarde. Pode falar, Wel. Fala aí. A gente quer
1: ter pelo menos mais um, né? O Joaquim vale por 10, né? É. Está ouvindo é bastante. É. é. Deus vai mandar. Deus vai mandar. É muito para Amém. Amém. Amém,
0: queridos. Amém, queridos. Bom domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te use, que você se disponha e que você veja. Você vai ver, você vai ver o fruto do seu operoso trabalho, palavra. Você vai ver e vai ver a mão de Deus agir de forma sobrenatural e o nome dEle ser honrado na tua vida através da tua, tua vida. Amém? Deus te abençoe. Bom domingo. É assim. Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado e a unção, o poder, o um consolo do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, amém. e amém. amém. Amém? Oração hoje às 18h e 21h, estamos juntos de novo, estudo, discipulado de maturidade espiritual, baseado no sermão da montanha, amém? Beijos, que abençoe. abençoe, guarde o homem. Bom domingo. Paz o Senhor. Vocês abençoe.